0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, gente! Aqui é Thaís Manarini. É só para avisar que esse é o nosso primeiro de três episódios da pré-temporada de 2023. Essa pré-temporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde. É uma ONG que trabalha na defesa de políticas públicas de saúde, com um foco especial em controle do tabagismo e do álcool, e na promoção da alimentação saudável e da atividade física. Esses episódios vêm no formato de debate, de mesa cast mesmo. Eles são diferentes dos nossos episódios narrativos tradicionais, naquele esquema de documentário de áudio. Tomara que você goste!
0: E hey, pessoal, tudo bom? Meu nome é Thelro Prest e a gente está começando aqui o nosso segundo episódio da pré-temporada de 2023 em parceria com a CT Promoção da Saúde. Depois desse episódio aqui, a gente ainda vai ter mais um em março e aí a gente entra com a temporada em si. O tema de hoje são os aditivos do cigarro. Mas antes de começar, eu queria só falar uma coisa importante para vocês. Seguinte, o Ciência Suja está começando um projeto de financiamento coletivo. A gente acredita demais aqui nesse nosso projeto mas é claro que ele exige muito tempo e recursos da gente. E nesse sentido, eu queria até aproveitar para agradecer mais uma vez a CT que tem apoiado essa pré-temporada e que já foi a parceira de outras iniciativas aqui com a gente. É, assim como a CT, a gente também teve um, um apoio bem interessante do Instituto Questão de Ciência, que foi parceiro de vários MesaCast na temporada passada, e a gente tem também né, um, um, um grande fomento do Instituto Serra Serrapilheira, que acreditou na gente desde o começo a gente sabe, a gente cutuca assuntos delicados, né? Então, não é fácil encontrar instituições como essas que estão dispostas a seguir essa linha junto com a gente, né? E mesmo instituições que não entrem em conflito com o nosso trabalho. Então, muito obrigado. Mas pensando no futuro do nosso podcast, e aí eu também volto para a questão do, do financiamento coletivo, e no fato de que a gente, né, aqui nós somos cinco jornalistas que gastam muito tempo e recursos em cada pauta. A gente, inclusive, tem equipe em Recife nesse momento, para vocês terem ideia, a gente pensou que talvez você que está ouvindo Ciência Suja, que tem o Ciência Suja aí no seu coraçãozinho, talvez você esteja disposto a nos apoiar. Então a gente bolou vários níveis de apoio com a ajuda do pessoal da Orelo. São diferentes valores com diferentes bônus, que vão de acesso a newsletters e conteúdos extras até a sorteios de brindes. Aí, se você se interessar, é só entrar no nosso site, o censasuja.com.br, e clicar na aba de apoio para ver como funciona. É bem rápido mesmo, viu? Ou você pode entrar direto no site da Aurelo e procurar pela gente lá. Aliás, cada vez que você escuta o nosso episódio na Aurelo, a gente ganha uns trocadinhos. Eu, a Thais Manarini, o Felipe Barbosa, a Chloé Pinheiro e o Pedro Belo, aqui, o nosso time todo, a gente vai ficar imensamente grato com esse apoio de vocês. E, bom, não custa lembrar que cada compartilhada de vocês importa também posso dizer assim, em nome de todo mundo aqui que a gente quer dedicar cada vez mais tempo para o Ciência Suja, para novos episódios, para novos conteúdos. E a gente gostaria muito que esse financiamento coletivo é, fosse um bom caminho nesse sentido. Então daí o motivo para a gente fazer, tá bom? Mas bom, depois desse recado, vamos aqui ao nosso episódio de hoje. Como eu falei, a gente quer falar dos aditivos do cigarro. Isso num primeiro momento, gente, pode parecer uma discussão às vezes mais técnica, mais distante até, mas não é. É, e ela representa muito bem uma parte importante do modus operandi da indústria do tabaco, né? E que vem sendo aplicado até hoje. A gente trouxe convidados que vão conseguir explicar essa história muito bem para você. Mas resumindo muito, os aditivos são as substâncias que você põe para além do tabaco, vai assim por dizer. Pode ser aromas, podem ser sabores ou até substâncias que vão potencializar a ação da nicotina. E isso, claro, para segurar o consumidor ou, se a gente for falar de maneira mais franca, para aumentar a chance de dependência e para atrair o público jovem. E aí que tá, né? Desde 2012 tem uma resolução da Anvisa proibindo o uso de aditivos que conferem aroma e sabor. Até porque as evidências científicas têm mostrado que esse tipo de aditivo patrocina a dependência e pode fazer mal por si só até, né? É uma, é uma resolução que a gente aqui do Ciência Suja acha bem interessante, aliás. Mas, por causa de manobras políticas e jurídicas da indústria do tabaco, e que inclusive se apoiam em Ciência Suja, até agora essa regulamentação não foi implementada na prática. Eles têm falado que a medida afetaria os agricultores, o que não é verdade. Eles também falam que o Brasil perderia dinheiro, o que não é verdade e inclusive chega a ser o oposto. Porque a gente sabe que os cigarros acabam gerando mais prejuízo do que lucros né, para a sociedade de maneira bem, vamos dizer, pragmática, né? E o efeito claro dos aditivos é o um maior consumo de produtos com tabaco pelos jovens. né? Teve uma pesquisa realizada com estudantes entre 13 e 15 anos de idade no Brasil, que foi feita pela Fiocruz, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo Inca, que comprova que mais de 50% dos entrevistados nessa faixa etária que eu falei, né, 13 a 15, eles preferem cigarro com sabor, e mais de 60% dos estudantes que compram cigarros com aditivos apontam o sabor como o ponto alto do cigarro. Né? E curioso dizer também aqui que o MS considera o tabagismo uma doença pediátrica, porque 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. Né? E assim, tem outra ainda: né? os aditivos são o combustível dos cigarros eletrônicos, assim por dizer, né? o combustível é, do fomento desse produto. Sem eles, a sobrevida desses dispositivos é muito abalada. Né? E é claro, nem preciso dizer que esses dispositivos eletrônicos para fumar, que o pessoal chama de DEFs, eles estão vindo com tudo. Né? Teve até influenciadora digital recentemente propagandeando vape com vitaminas para turbinar treinos físicos, né? desempenho físico. E é claro que não tem nenhuma pesquisa apoiando isso. É claro que a segurança não foi avaliada. E é claro que há formas muito mais adequadas de conseguir vitaminas, né? Tipo comer fruta. Mas a gente vai falar dessa bizarrice também aqui nesse episódio. Então, vamos colocar ordem nessa história e mostrar a necessidade de a gente eliminar barreiras que estão impedindo o um melhor controle dos aditivos, né? Então, eu vou começar apresentando aqui a Valesca Figueiredo, que ela é pesquisadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, da Fiocruz. Cruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, e também do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos da mesma Fiocruz. Tudo bem, Valesca? Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? Bem, muito obrigada, agradeço pelo convite. Estou feliz de compor esse grupo aqui com
2: meus amigos e com vocês, esse assunto
0: é Legal, a gente que agradece. Bom, além dela, a gente está também com a Adriana Carvalho, a diretora jurídica da CT Promoção da Saúde, que vem acompanhando muito de perto esse debate legal sobre o uso de aditivos pela indústria do tabaco. Aliás, ela vem acompanhando de perto todo o debate sobre isso e vários outros temas da indústria do tabaco. Para quem não sabe, né, vou reforçar aqui, a Adriana participou de um dos nossos primeiros episódios da primeira temporada sobre justamente a indústria do tabaco como o, né, o tabaco como o pai do negacionismo moderno. Ela deu uma baita força pra gente naquele episódio. Então, obrigado de novo por ter participado daquela vez, Adriana. E obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Oi, Théo, eu
1: que agradeço... É, em nome da CT, inclusive, é um prazer para a gente estar aqui, inclusive compartilhando aí informações com o público e esse debate com o André e com a Valesca.
0: Perfeito. Como a Adriana adiantou, a gente tá aqui, o nosso terceiro convidado é o André Silva. Ele é biólogo, ele é pesquisador visitante da Universidade da Califórnia em São Francisco que, inclusive, é uma das referências de estudo né, da indústria do tabaco sobre, efeito, sobre a forma que a indústria do tabaco opera. Né? Ele também é um expert da OMS sobre esse assunto. Né? E o André ele está hoje licenciado da Anvisa, mas ele sabe tudo também dessa parte regulatória envolvendo o tabaco. Tudo certo, André? Como você está?
3: Tudo bom, Theo? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu que sou fã de carteirinha do Ciência Suja desde o primeiro episódio. Então, é uma alegria muito grande. E... E vamos lá, vamos discutir os aditivos que, como você mesmo já apresentou muito bem, o, o, o buraco é bem mais embaixo.
0: Pois é, pois é. O André é muito gentil, gente, é... mas fica muito agradecido, André, por você estar acompanhando a gente desde o começo. E vou começar contigo, então, né? É, a gente, acha que é importante a gente definir, né, um pouco o que que é aditivo. Então, eu queria ver contigo, né? O que que são aditivos? Onde eles podem entrar na produção? Eu tenho até uma dúvida se dá para pôr aditivo mesmo antes da fase, vamos dizer, de fazer o cigarro em si. Se dá para pôr aditivo na fase de produção, entre aspas, na fase da plantação, por exemplo.
3: Até o então... Vamos, é, vamos começar do começo, né parece meio óbvio, mas na verdade todo aspecto da produção do cigarro e de produtos de tabaco, eles são altamente controlados, é, eu não tenho como colocar aditivo é, no sentido estrito da palavra no plantio, mas eu tenho técnicas agrícolas eh, de fertilização, de, 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 até de podagem da planta, que, por exemplo, eu consigo estimular, que é chamada de capação, eh, estimular a produção de nicotina na planta. Eh, porque a nicotina, para quem não sabe, ela é produzida na raiz da planta do tabaco, mas ela é um inseticida natural da planta. Então, quando você eh, poda a planta, você estimula uma lesão na planta. Então, os agricultores... Eh, eh, a desenvolver, essa, na verdade a indústria desenvolveu essa técnica, os agricultores a executam então o tipo de fertilização também, se eu colocar uma fertilização muito rica num determinado sal, eu vou ter um tabaco com mais água, que vai ser menos irritante, vai ter menos nicotina, vai ser menos irritante, se eu privilegiar, por exemplo, uma fertilização com, com sódio é, é, vai ser esse caso da água, se eu colocar mais potássio, eu vou privilegiar a formação da nicotina, e quando esse tabaco, depois que ele é seco que é a chamada cura do tabaco. E aí você também tem diferentes técnicas para secar o fumo. É, você pode secar ele no galpão com lenha. Então, você seca ele é, é, com, com, com temperatura mais elevada, que são tabacos ricos em açúcar. Você pode secá-los ao ar livre. Claro que estou sendo bem genérico aqui para a gente não, não, não ficar o dia inteiro. Depois desse processo de cura, que é feito na, na, nas propriedades, a... a esse tabaco é enviado para a fábrica e aí sim você começa a colocar uma série de aditivos. Nem todo aditivo usado nos cigarros é um aditivo para alterar sabor. Seria um aditivo alimentar. Você tem aditivos que são para facilitar o corte da folha, você tem aditivos que são para controlar a ignição, porque uma coisa muito curiosa que as pessoas é, é, às vezes esquecem, que toda vez que a gente tenta colocar fogo em folha, seca em casa é um problema, porque ou a folha não queima, ou queima demais, ou gera muita fumaça... Os cigarros não, tem uma queima altamente controlada. É um produto altamente tecnológico. O cigarro, ele tem muito mais tecnologia que o seu carro, Théo. Tá? Para você ter uma ideia. E, e o investimento científico talvez, até, é, eu não sei exatamente os números, mas eu tenho a impressão que talvez tenha sido até maiores do que a indústria automobilística fez para o desenvolvimento de produtos. Porque é um, 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 um vão chamar assim, um equipamento muito interessante, considerando que aquilo ali é folha seca. E, mas não se engane, não é folha seca. Mas quando eu estou falando dos aditivos, para conferir Sabor, assim que esse fumo chega na fábrica, mais uma vez, repetindo de maneira bem resumida, eu tenho é, o, a primeira etapa que você joga aditivos é o casing, que ele serve para facilitar o corte do, do fumo, mas também serve para você. É, aprimorar determinados sabores, você é, eliminar sabores desagradáveis, desagradáveis da, da, do, do fumo, então eu tenho eu posso usar o chocolate, os açúcares são alguns exemplos de a, o alcançuz, são algumas das substâncias que são usadas para dar essa primeira alterada no sabor. E aí você parte, sim, aí você vai ter a etapa de corte, aí você tem o chamado top flavoring, que aí são as notas mais rebuscadas, é, e, ou inclusive você fazer os produtos com sabor característico. Então, você tem, sim, é, antes mesmo de fechar o cilindro, você já tem a utilização. É, é, tanto que, por isso, a indústria do tabaco é um dos maiores consumidores de chocolate no mundo. Talvez perdendo só para os fabricantes de chocolate, propriamente dito. Então, só para dar uma ideia de como, sim. E mesmo depois do cigarro pronto, você tem, por exemplo, os que, chamados de pack aroma, né, que são os aromas da embalagem, que é justamente são cheiros... É, é colocados na embalagem, para quando você abrir, você ter aquela experiência daquele aroma quando você abre a, a, a embalagem. Então, tem aditivo na etapa toda. Teu.
0: Perfeito. Só para arrematar, André, a, a resolução da Anvisa que a gente vai entrar agora, queria chamar a Adriana para isso também, ela versa sobre toda essa etapa ou a proibição de aditivos está falando o quê, né? nesse caso? A,
3: a, a resolução da Anvisa, ela é uma das mais avançadas do mundo é, no sentido de que ela versa sobre os aditivos que são capazes de alterar o sabor do tabaco, melhorar o sabor do tabaco, que é a diferença da lógica, por exemplo, empregada aqui nos Estados Unidos, em que a, as resoluções se aplicam somente aos sabores característicos, que traz uma série de dificuldades que, que com certeza, a gente vai discutir no, no decorrer do podcast, que esse tipo de legislação tem uma série de desafios, especialmente com o, o, o rápido desenvolvimento que, que essa imposição de sabores, inclusive sabores que você não sabe como classificar. Você vai, vai no mercado aqui, você vai encontrar sabor unicórnio, sabor arco-íris. O que, que é isso? Né? Então você tem, inclusive, dificuldade. O, o, os colegas holandeses é que têm trabalhado bastante com esses sabores, é, é, com essa classificação de sabores é, 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 múltiplos, mas é, 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 é uma das dificuldades que a gente tem enfrentado. Perfeito. E aí,
0: Adriana, a gente tem essa resolução, né? 2012 proibiu o uso de aditivos, é uma resolução avançada, como o André colocou, né? E o que eu queria ver contigo, assim, primeiro, você acha ela adequada, ela é positiva, né? E depois, o que aconteceu com ela, né?
1: A resolução é muito positiva. É, e eu já falo um pouquinho dela, só queria voltar um pouquinho, pegar um gancho no que o André falou, da, do próprio cigarro. Toda a descrição do André mostra que, na verdade, o, aquele cigarro industrializado que a gente vê né, que está disponível no mercado, ele não é só um tabaco enrolado num papel para a pessoa fumar, o que também não seria inofensivo, né? a gente sabe de todos os malefícios do próprio tabaco, do consumo do tabaco puro. mas o cigarro industrializado, ele tem toda uma engenharia por trás para atrair novos consumidores, para manter os consumidores é, na, na, no consumo daquele, desse produto. É, então, é importante a gente saber de, 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 tudo, de toda essa estratégia de engenharia que está por trás para manter e atrair novos consumidores. É, com relação à resolução, a resolução é, é excelente. Ela é fruto, na verdade, de um processo democrático de participação social, que, na verdade, até uh, uh, como participação da sociedade civil, sociedades médicas, academia e a própria indústria do tabaco participou de, do, dos debates ali na construção, no processo de consulta pública né sobre o, o texto da resolução um o, a principal demanda da indústria do tabaco foi atendida que era o uso do aditivo do açúcar como aditivo e foi permitido é, é, segundo de acordo com determinados requisitos ali da própria da própria norma ela teria que provar por que, que precisa e tudo mais, mas foi atendido, né? Então. É, e ele está. Ele não é uma norma que a Anvisa tirou da cartola. né A gente tem um tratado internacional que o Brasil ratificou, que se chama Convenção Quadro para Controle do Tabaco. O Brasil ratificou esse país, já são mais de 190 países e União Europeia que ratificaram o tratado que traz ali as medidas que são referência para os países adotarem para a redução do consumo e a exposição à fumaça do tabaco. Então, a, a regulação dos aditivos, porque eu gosto de dizer que, na verdade, essa norma, ela não é uma norma que proíbe os aditivos, porque ela permite também, já entro um pouquinho nesse detalhe, é uma norma que regula como a, a, as empresas vão, uh, o que ela pode e o que ela não pode colocar no cigarro. Né? Então ela regula o uso de aditivos em produtos de tabaco E essa, essa proposta de regulação Ela é uma das medidas previstas na Convenção Quadro Para controle do tabaco Então não é uma medida e Além de uma farta é, de, de, de uma grande, de de, muitas evidências científicas Sobre o assunto Então é, isso está respaldado na ciência Nas evidências científicas E ainda no tratado internacional é, A norma especifica os aditivos que podem ser usados, aqueles que não podem ser usados e ainda abre uma oportunidade para a empresa que queira usar algum aditivo, vamos dizer, que ela proibiu, que a norma proíbe, ela, mediante justificativa, tem lá vários requisitos que a empresa tem que atender para eventualmente usar o aditivo. Então, veja, não é uma norma proibitiva, é um excesso né? de... De, de, de regulação, ela é uma norma é, que atende os requisitos, é, atende a Convenção Quadro, e ela ainda tem essas possibilidades que eu mencionei, de uma certa flexibilidade, dizendo o que pode e o que não pode. É, a norma, ela é de 2012, fruto dessa consulta pública, essa participação é, da sociedade, como eu mencionei, mas uh, tão logo ela foi editada, publicada, ela já houve a indústria do tabaco, já entrou na justiça contra a medida. É, a gente fala que ela judicializou a medida. Né? E é uma prática que a indústria do tabaco faz, todas as políticas públicas de controle do tabaco que são efetivas, é, a indústria do tabaco questiona na justiça. Ou é a indústria do tabaco ela mesma, ou é a Confederação Nacional da Indústria é, e outras entidades que representam o setor. É, mas, é, de qualquer forma, defendendo ali interesses da indústria do tabaco. E aí o questionamento, ele não entra no mérito da, da resolução. É, ah, precisa, não precisa regular aditivos. Ela vai na, no, no aspecto formal, né? Então, ah, a Anvisa não teria competência para editar essa norma. E aí, na época, e, aí, e se proibir os aditivos, né, um dos principais argumentos também, é se proibir os aditivos, as, as empresas vão fechar. Né? Assim, tã, trazendo aí argumentos muito drásticos, dramáticos, inclusive nesse aspecto econômico, é, para sensibilizar o judiciário. Então, tão logo a, a Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, ela conseguiu uma liminar é, suspendendo os efeitos da norma. Então, a norma, é, na sua origem, já teve os efeitos ali suspensos. Então, é por isso que a gente, e aí eu vou contar um pouquinho mais, mas é por isso que desde 2012 a gente segue vendo produtos é, com aditivos de sabor e aromas e outros aditivos no mercado. E, e aí eu posso continuar mais um pouquinho falando da questão da judicialização. É, além dessa ação no STF, na, na época ali, em 2012 mais ou menos, surgiram outras duas ações também é, da, de uma, de uma, de, do sindicato da indústria do fumo também questionando. Então a gente tinha uma ação no, no STF e duas é na justiça federal quando o STF decide que é em 2018 então veja quanto tempo a gente ficou esperando por uma decisão judicial a respeito de uma norma tão importante de saúde pública que protege né a faz com que a, a, a não tem reduza a iniciação inibe a iniciação do consumo por jovens facilita aí com que as pessoas possam parar de fumar né mas é uma norma que não entrou em vigor 2018 o STF julga o voto da ministra Rosa Weber, a relatora, é maravilhoso, é perfeito, é, defende a saúde pública, reconhece a autoridade da Anvisa para editar essa norma, é, reconhece inclusive que a livre iniciativa, né, a possibilidade das empresas é, atuarem no mercado pode sim sofrer restrições, então não é um direito absoluto que as empresas têm à medida em que a gente tiver do outro lado também é, interesses é, e direitos fundamentais é, mais pra, pra, da sociedade e então a decisão é o voto dela é muito bom e aí teve uma então ele teve vamos dizer assim vamos repartir em dois duas partes a decisão né uma primeira parte que reconhece o poder da Anvisa é, que, que, para a edição dessa norma e a outra parte que é a declaração de constitucionalidade reconhecer essa norma como constitucional. É, no primeiro ponto da questão da, do reconhecimento do poder da Anvisa teve maioria é, de votos no sentido de reconhecer que a Anvisa tem autoridade para a edição dessa norma. Mas depois com relação a outro tema, né, que se a norma é constitucional ou não, houve um empate, é, muito embora toda a decisão até chegar na parte da constitucionalidade, é no sentido de que ela é constitucional, né? então não teria como é, argumentos contrários, mas no final, na hora de votar, é, ficou empatado. E aí que está um detalhe importantíssimo, que né, todo o desfecho do, do que aconteceu depois, é, que a, 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 o fato de ter havido empate significou, a, o STF entendeu que não teria um efeito vinculante. Então, outras ações poderiam surgir para discutir o tema. E aí, eventualmente, no futuro, depois de tantos anos, voltaria para o STF, o estaria, Enfim, foi, não foi boa essa, essa, esse desfecho, vamos dizer, de não dar o efeito vinculante à parte da constitucionalidade por conta desse, desse empate. É, mas é o que temos, o que aconteceu, e aí, com isso as empresas, aí caiu a liminar, então a norma passou a valer para todo o Brasil, mas algumas empresas estavam com a liminar do, das ações do sindicato, então estavam protegidas, e outras não. Então, essas empresas que não estavam, que aí a gente está falando de mais de 40, entraram com essas ações, ações judiciais individuais, questionando também. Então, olha, veja como pulverizou. Né, um debate que estava concentrado no STF, a STF poderia ter decidido, infelizmente assim não aconteceu, e a gente hoje tem mais de 45 ações sobre o assunto em tramitação. Mas a, a notícia boa é que, apesar disso, todas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal, elas tramitam todas na mesma Justiça Federal, da mesma região, então o Tribunal a, Regional da, da Primeira Região, todas as decisões foram favoráveis a anvisa e a constitucionalidade, constitucionalidade da norma é, só que aí inclusive uma outra situação muito boa é que um, em um processo a juíza foi acolhido lá um pedido da união no sentido de da anvisa no sentido de que ó o que decidir aqui vai valer para todos os outros processos e a decisão e isso é muito bom para evitar um monte de decisão diferente só que aí essa decisão que foi é, a, vamos dizer que, que vai ser a referência para os demais processos, o processo está parado há mais de ano por conta lá de um recurso que foi interposto. Então, a, o assunto está parado. Então, é muito ruim nesse sentido é, que a gente tem uma norma tão importante em termos de saúde pública e fica parado, é, o processo fica parado por conta de argumentos até econômicos, né, de que, olha, vai quebrar a empresa, tantos empregos, e quando a gente sabe que a norma não proíbe os aditivos, outros são permitidos, e, enfim, então a gente. Esse é o cenário hoje, por isso, porque a gente não tem ainda uma norma valendo, eu vou dizer, para as grandes empresas. Algumas empresas menores já não conseguem, o não conseguiram a decisão judicial, e, e é isso. Agora, as maiores que têm aí mais de 90% do mercado, elas estão é, respaldadas por essa decisão
0: judicial. Perfeito, e aí o que a, o que a gente vê que é muito o, o, esse modus operante que a gente fala, né Adriana? Mais do que o, o, o enfrentamento em si do mérito, essa coisa, é o fato de que querendo ou não, né? se a gente considerar 2012, aí são mais ou menos 11 anos né, de, de atraso, se considerar 2018, 5 anos. Então a gente, vamos dizer, se amanhã a gente tem né, essa, a resolução desse pepino, ainda assim se perdeu né, todo esse, esse tempo, entre aspas, por uma, uma prática que é recorrente da né, indústria do tabaco, que é judicializar, justamente para atrasar, para trazer né, esse tipo de de dificuldade e sobre o, o mercado que você trouxe uma coisa que eu acho interessante é o fato de que se fala muito do produtor rural né e, e na medida que o produtor rural parte da posso estar enganado, mas boa parte da nossa produção ela é para exportação então que não é afetada diretamente por esse tipo de, de, de decisão então a gente tem aí é, algumas incongruências que são colocadas mas que acabam é, ajudando né é, a indústria do tabaco a trazer para si alguns atores né, do lado positivo, né? Falar, olha, vocês vão, não vão conseguir mais fazer o trabalho de vocês. Ainda tem esse tipo de, de situação, né?
1: É, exatamente. Ela traz o argumento, além da perda de emprego, que você trouxe bem, bem lembrado, também esse argumento de que as milhares de famílias no Brasil que plantam fumo seriam prejudicadas por conta dessa regulação de aditivos pela Anvisa. Quando, na verdade, a gente sabe que mais de 85% da produção de tabaco no Brasil mais de 85% ela é para exportação, o Brasil é um dos maiores exportadores, maiores produtores de tabaco, então o que fica no Brasil é menos até do que 15%, então os, a medida em si ela não, far, não, favore, não prejudica, vamos dizer, nesse argumento, né, seguindo o argumento da indústria, não prejudicaria os fumicultores e isso, é uma desinformação que a indústria, inclusive, leva, é, não só nas, nas entrevistas, matérias é, da região onde se planta fumo, mas para os próprios é, fumicultores. Né?
3: É, só para adicionar, e, e, e até vou cometer, a, a, a vou cometer, digamos assim, a, a, a façanha de, de, na verdade, Adriana, me permita até discordar de você. Em que, discordar concordando né é, em que sentido é, quando a gente está falando em uso de aditivo especialmente açúcares e, e aqueles aditivos que eu falei do case é, eles possibilitam que a indústria use tabacos fumos de qualidade inferior então quando na verdade a empresa diz para o agricultor que os aditivos vão quebrar o negócio dele na verdade ela tá mentindo porque na verdade uma das maneiras que as empresas têm de pagar menos no fumo do agricultor é justamente através da possibilidade de usar aditivo, porque se eu não puder usar aditivo, principalmente nessas etapas iniciais, para eu poder mascarar sabores desagradáveis, as empresas vão ter que comprar fumo de melhor qualidade. Elas não vão poder usar resto, talo, é, tabaco reconstituído, enfim, uma série de, 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 de tecnologias que são para reduzir custo e de certa forma né, é, é, controlar o mercado. Então a tendência para o agricultor, aí vou estar falando do agricultor, para as empresas não, porque claro, no longo prazo você tem a redução é, é, de consumo, mas para o agricultor no curto prazo você teria sim uma subida de preço do fumo, porque os fumos de melhor qualidade seriam mais valorizados e, 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 você, na verdade, as empresas teriam que buscar esses fumos de melhor qualidade para poder ter as propriedades e, e, e as qualidades organolépticas necessárias. Então, a regulação de aditivo hoje, ela, na verdade, para o agricultor, para o pequeno produtor, seria é, extremamente positiva. E porque que, que não, 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 não permitiria que você usasse qualquer tipo de folha de fumo, qualquer tipo de tabaco.
0: Perfeito. Está aí mais um exemplo muito bem colocado de ciência suja. E acho legal a gente referenciar aqui um livro chamado Rocos e Supocados... Que é um livro muito bom, acho que teve também né, o apoio da CT, a CT ajudou bastante com, com esse livro. É... E é um livro que fala bastante desse lado para o agricultor ali, que mostra justamente como é, é montada toda uma estrutura para quase que tornar esse agricultor refém do, do plantio de, de tabaco. Então, recomendo para vocês, ele é super válido. Agora, Valesco, eu queria perguntar para você, a gente está aqui discutindo. Essa questão da essa questão jurídica, todos os efeitos né, nessa, nesse alto, mas eu queria descer para a gente entender o que, que isso está causando no Brasil de forma prática, né? O, qual é o, o risco disso? Né? O que, que os aditivos eles agregam? Os aditivos em específico eles agregam né, é, de perigo para a gente.
2: Então, Theo, é, o maior prejuízo para qualquer país nosso é um prejuízo humano porque é, os aditivos, como foi falado pela Adriana e o André, eles são uma porta de entrada para o tabagismo. Eles facilitam a iniciação. É, os, os componentes químicos do mentol, o próprio mentol e o açúcar dos, do, dos, dos aditivos que conferem sabor, né, que é o que a gente está falando agora, eles diminuem a irritação na garganta nas primeiras tentativas de fumar. E... Existem estudos longitudinais mostrando que o jovem que tem uma sensação, uma, uma experiência desagradável quando começa, quando tenta fumar, ele não tem uma, um risco menor de progredir para um fumante regular. Então, o prejuízo, em primeiro lugar, é um prejuízo humano, porque muitos jovens que deixariam, né, que abandonariam o cigarro nas primeiras tentativas ou nem tentariam fumar, porque não teria aquele perfume também, que existe um perfume, né, não é só pelo a vantagem para a indústria é do sabor e do odor, né? Eles não não iniciariam. Então, humana, no, do lado pelo lado humano, essa é um prejuízo, porque E pelo lado do país como um todo, assim, país em termos de Estado, é que representa uma, uma um descumprimento da Convenção Quadro para o controle do tabaco, que a Adriana falou. Eu suponho que em outros podcasts vocês tenham abordado bastante essa questão da Convenção Quadro, mas ela é a nossa, é o nosso, é o nosso susteio, né? é, é, é o que fortalece uma política de controle do tabaco. Um país que ratificou a Convenção Quadro se compromete legalmente e internacionalmente a cumprir os artigos da Convenção. E o artigo 9, o artigo 10, é, eles recomendam o, ban, o banimento dos aditivos por um argumento muito simples, porque o fundamento, aliás, maior da Convenção Quadro é proteger as gerações presentes e futuras das consequências devastadoras, né, econômicas, sociais e da saúde, do uso do tabaco, do consumo do tabaco. E ah, quando a gente tem um produto que facilita a iniciação, a gente não está cumprindo com a, aquilo que o tratado recomenda. E no que diz respeito aos DEFs, né? Que acho que talvez a gente vai discutir um pouco melhor depois, assim, é o, a cereja do bolo deles. É o, os gases de são um líquido, um líquido com nicotina. Ruim. Não tem gosto. O que faz eles serem atrativos é sabor, é o sabor que é colocado nele, que são sabores atrativos para crianças, jovens mesmo, fruta, doce, chocolate, tudo que criança, adolescente gosta. E nos países em que que ele é que são, que os déficits são permitidos, né, como os Estados Unidos, quase 90% e dos dos,
3: dos é, dispositivos eletrônicos tem mais de 90%, tem aditivos com sabor, né? Valesca, deixa eu só complementar, porque mas a culpa não é sua, porque ainda não foi publicados os resultados. Na verdade, no, no mundo existem 57 países, incluindo os da comunidade europeia, que têm algum tipo de regulação é, de aditivos. Né? Que isso, isso faz parte do resultado de um projeto que eu coordenei junto à Organização Mundial da Saúde sobre esse levantamento global. E aí, só dando um exemplo. Assim, bem prático Principalmente aqui nos Estados Unidos Do que a Valesca está falando é, Não só a iniciação ela é afetada Como quem, por exemplo, fuma cigarro mentolado Tem maior dificuldade para parar de fumar E se a gente for olhar Também aqui aí É uma situação bem americana que, que, Mas que se tem uma discussão muito grande Se é uma questão só de estratégia da indústria ou se existe uma questão genética que é, por exemplo, o uso de cigarros mentolados entre os afro-americanos que é muito, muito alta, é, é praticamente, assim, é, é, é epidêmico o uso de cigarros mentolados entre o, o, os afro-americanos aqui. E, e é interessante que você tem, realmente, estratégias da indústria direcionadas para esse público, mas também tem alguns dados mostrando que existe uma predisposição genética a esses grupos. E, e tem alguns dados também de experimentação animal que mostra que o mentol aumenta a absorção de algumas substâncias na mucosa oral de ratos, entre elas a nicotina e nitrosaminas específicas do tabaco, que são substâncias carcinogênicas. Então, os aditivos têm, têm aí outras consequências bem, bem complicadas e que são até difíceis de mensurar, mensurar na população humana. Por isso que eu sempre prefiro bater muito na questão que a Valesca levantou, de, de melhorar o sabor e da atratividade desses produtos, porque não existe. Muita discussão de que um cigarro mentolado é mais agradável para um adolescente, para uma criança experimentar do que um cigarro de tabaco puro. Eu
2: é, queria complementar uma coisa também, que é a questão do, das cápsulas de sabor, cigarros com sabor, né? que é quer dizer, a indústria, que a gente a o discurso o tempo inteiro a indústria, nosso, a gente é um, somos oponentes da indústria, nós, não temos, nós somos aqueles que acolhem o fumante para ajudá-los a parar, para evitar que eles fumem, mas somos em joguinhos de infantil, somos os oponentes né, da indústria. E a indústria ela tenta captar novos fumantes com inovações tecnológicas. Isso a gente já vê há muito tempo, desde do, do, do filtro, depois do cigarro light, aí vem os cigarros com sabor, e agora os cigarros eletrônicos. É, mas há, dentro do conjunto de cigarros com sabor, ainda existem os cigarros que têm cápsulas de sabor. Eles existem mais ou menos desde os anos 60, foram patenteados, mas eles explodiram nos anos 2000, mais ou menos, quando acho que, acho que o Camel é, foi, teve uma estratégia de marketing muito poderosa e conseguiu disseminar o uso desse tipo de cigarro. E ele é muito apelativo, porque ele permite ao fumante decidir quais sabores ele quer acrescentar ou não o cigarro. Então, quando ele explode, ele pode explodir uma cápsula de mentol, ou ele pode juntar mentol com morango, ou ele pode, naquele dia, preferir não fumar nenhum dos dois. Então, essa é uma tecnologia que é ultra-direcionada para jovens. É,
3: só, só, só complementar uma coisa que a Valeixa tocou, que é muito, muito interessante, que é o seguinte. A, apesar das cápsulas, quando a gente olha os documentos internos da indústria, né, que vocês comentaram lá no episódio lá na primeira temporada sobre estratégias da indústria e, e por coincidência eh, eles ficam armazenados aqui na Universidade da Califórnia eh, a gente consegue voltar as cápsulas até os anos 60, mas as cápsulas elas são uma tecnologia bastante disruptiva no sentido que o seguinte até antes das cápsulas que eu acho que é interessante ressaltar isso o que, que acontece? Que, 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 que o que o todos os sabores têm em comum? eles são substâncias voláteis ou seja, eles têm que evaporar fácil porque você tem que sentir o cheiro só que quando eu, eu aplico o, o, o aditivo, principalmente esses mais voláteis, no fumo, ele vai evaporar, então a tendência é que aquele cigarro perca literalmente o sabor depois de pouco tempo. Quando eu coloco as cápsulas de sabor nos cigarros, e por isso que o número de cigarros saborizados é relativamente limitado. Quando você vê essa explosão das cápsulas, as cápsulas, quando você coloca aquele, o, o, o aditivo dentro de uma cápsula protegida, eu consigo, inclusive, não só fazer com que aquele sabor dure mais tempo no, no, no cigarro, ou seja, ele fique preservado por mais tempo, como eu consigo trazer sabores que são muito mais voláteis, é, é, sabores antes que não existiam em cigarros, é, é, para esses produtos. E aí, quando eu tenho a questão de combinar, eu já vi produtos, inclusive, com uma cápsula, com duas ou até três cápsulas, e aí você começa a fazer a brincadeira aí de, de, de combinação, você consegue realmente criar sabores é, antes nunca imaginados. E aí quando a gente vai para os cigarros eletrônicos, que aí você não precisa da cápsula porque é líquido, e a maioria dos flavorizantes já estão no estado líquido, então isso explica porque que hoje eu tenho no mercado cerca de 10 mil sabores de, de, de cigarros eletrônicos é, é, catalogados pelos pesquisadores. Né? Então é só para dar uma ideia de como isso, é, é, essas tecnologias é, tanto as cápsulas quanto o próprio uso de cigarro eletrônico e, e, e os aditivos, eles são completamente disruptivos nesse sentido, pelo número de possibilidades que abriu, inclusive para o Sabores Conceito, que, que, que a Varesca contou muito bem.
0: Legal. E André, fala para gente rapidinho o que, que é essa cápsula, onde ela tá ali no cigarro, só para quem não está habituado.
3: Ela, na verdade, literalmente é uma cápsula, normalmente feita com um material, um gel, que fica no filtro para justamente, e, e, e aí tem, tem duas sacações que, como eu falei para você, né, a, a tecnologia envolvida é muito grande, é, é interessante porque, primeiro, você não tem o próprio calor da combustão é, é, alterando esse, esse sabor, por isso que é interessante ele ficar no filtro, e... A questão de que é mais fácil você apertar alguma coisa que está no filtro do que na coluna de tabaco. Então você literalmente aperta, então e aí já está ali no filtro, o sabor vem muito forte, porque ele não está sendo é, queimado, ele, ou seja, ele só está sofrendo o arraste de quando a pessoa aspira. E aí,
0: pontuando até nesse sentido, vocês falaram dos cigarros eletrônicos, né? Eu queria ver contigo, parece que assim, sem aditivo, tem cigarro eletrônico ou não tem cigarro eletrônico?
2: Não, mas aditivos, a questão é aditivos com ou sem sabor, porque tem, e que sabor, né? Porque tem aditivos que são para restaurar o sabor do cigarro, então sabor de tabaco. Mas como eu te disse, tem um estudo que mostra, um estudo longitudinal que mostra como foi a progressão dos fumantes de cigarros que começaram ou tentaram fumar cigarros com sabor de mentol que eles chamam sabores tradicionais que era até incluir até o mentol que era é, sabor de cigarro de tabaco com mentol e menta e os outros sabores açúcar doce chocolate os que tinham essa adição de outros sabores que são centenas né? todos e com uma aparência de criança tem, ele tem um, uma figura infantil geralmente o marketing dele ele é é, não só pela própria tecnologia, mas ele, as, os, os líquidos, eles têm figuras infantis, né? E é, esses que tinham sabores que eles chamaram não tradicionais, tinham apelo, levavam assim, a, era quase três vezes maior o risco de continuar fumando vape, ou, ou, é, consumindo vape, né? Vaporizando. Então é, o, o, o cigarro sem aditivo não é nada, é um líquido com nicotina. Só quem, quem é assim está muito dependente, Falou, o que, que eu vou fazer agora, eu vou fumar isso, que vou utilizar cigarro eletrônico só para me repor a nicotina. O aditivo é, é, o que, é o apelo do cigarro eletrônico. E por isso esses países que ainda não se decidiram em relação a isso, eles não proibiram os aditivos nos cigarros eletrônicos, porque seria proibir o próprio cigarro eletrônico. Camarí uso, né? Não tem como usar cigarro eletrônico sem 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 sabor.
0: Que você você ia falar?
1: Sim, é só pegando o gancho da, da Valesca, né? Que já entrou nesse no debate aí na conversa sobre os dispositivos eletrônicos para fumar que a gente chama de DEFs, né? Que inclui tanto cigarros eletrônicos como os os produtos de tabaco aquecido. No Brasil, é, eles são proibidos. É, o que é proibido? O comércio, a publicidade e a importação, né? É uma decisão da Anvisa também, de 2009, muito acertada, né? porque a gente, comparando com países como, por exemplo, os Estados Unidos, que permite o comércio desse tipo de produto, é, o Brasil hoje não tem a epidemia de consumo de cigarros eletrônicos que a gente vê em, com adolescentes e crianças nos Estados Unidos. Então, a medida da Anvisa, ela protege, ela tem protegido a, os jovens, né, a sociedade, a população, é, contra esse consumo é, que, em, em caráter aí em posição de epidemia. É, o fato é que a gente tem um mercado legal muito forte é, do, 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 desses eletrônicos, mas isso a gente verifica também a concentração em algumas capitais. Né, não é um, uma, uma coisa que está expandida no Brasil inteiro. Então, veja, nunca usar né, esse argumento, ah mas aí você encontra em qualquer lugar. Não, é, as pesquisas mostram, inclusive pesquisas oficiais, que a concentração de pessoas que já experimentaram esse produto está é, em, em três capitais. Então, a gente não está falando de um consumo que já está no país inteiro. Então, sem dúvida, essa proibição da Anvisa, é, do comércio e da publicidade, ela é, tem sido muito benéfica e tem protegido o Brasil contra uma epidemia como os Estados, os Estados Unidos vivem de crianças que, uh, desses produtos, do consumo desses produtos, que causam uma dependência até maior né, do que os cigarros convencionais.
3: É só para complementar, e, e, e sempre é bom contar esses casos, né? É, que era uma história, que inclusive, que eu não sabia. Eu fui saber aqui nos Estados Unidos, depois que eu me licenciei da Anvisa, né? que dentre as estratégias da indústria, é, teve uma matéria, eu não lembro agora exatamente qual veículo, talvez a Adriana lembre muito melhor do que eu, é, mostrando que é que uma empresa de tabaco foi junto à diretoria da Anvisa pedir para que eu não participasse do processo por conta da minha produção científica, apontando que... Que, 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 que a proibição de cigarros eletrônicos no Brasil, ela realmente tinha um efeito benéfico, até porque a, a, aí ninguém me contou, isso eu vejo aqui, é, é, aqui é, as escolas, elas, é, muitas delas tive, teve uma época que elas tiveram que fechar os banheiros e deixar somente um banheiro aberto para as crianças não irem fumar na hora do intervalo. Porque, é, 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 e aí eles podiam controlar quanto tempo a criança ficava para ver se não estava usando cigarro eletrônico no banheiro. Então, assim, chegou um ponto aqui que se montou uma ONG aqui, é Mães contra Vape, seria mais ou menos essa a tradução é, justamente das mães, porque justamente os cigarros eletrônicos trabalham com formas de nicotina que, que, que possibilitam a ingestão maior de nicotina, que são sais de nicotina E esse grau de dependência instalado nos adolescentes Você não tem protocolo para tratar o adolescente tem que parar no, no, no que eles chamam aqui de, 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 de cold turkey, né? que seria o, 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 o peru frio, né? que, que, que é a coisa que você para na marra porque você não tem é, é, nenhum protocolo, nenhum tratamento. Então, isso é um desafio. Então, a gente vê esse pacote completo e aí eu lembro muito bem da, da uma frase que a Margaret Chan, que era a antiga diretora do OMS, falava, né? que a indústria do tabaco é um cachorro velho com novos truques. É, e aí, justamente isso, né? você traz toda essa discussão, você tem essas estratégias, inclusive essa que eu descobri através do jornal, os meus amigos que me mandaram e André, saiu teu nome no jornal aí eu falei assim, pô gente, foi coisa boa, coisa ruim não, não, é bom, porque na verdade foram pedir não só para eu não participar, como o Instituto Nacional do Câncer né? eu, eu falei, ah, pô, pelo menos eu tô eu tô bem acompanhado nessa <risos> nessa colocação, mas é, é, é. mas também adiantando que a Anvisa nunca fez qualquer pressão em relação a mim, muito pelo contrário, sempre me deram a liberdade total, mas me espantou a audácia da empresa ter ido é, 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 solicitar para que um servidor público não participasse de um determinado processo porque eles alegavam que eu já tinha uma opinião formada, só que cientista não tem opinião formada, eu trabalho com os dados.
1: Não, eu ia falar, na verdade, desculpa, nessa parte das estratégias, pegar o gancho que o André falou e de calar é, o cientista, o pesquisador, ela tem, é, como eu falei, é uma, o uso de aditivos é uma estratégia de negócio muito valiosa para a indústria do tabaco, né? até pensando aí nos, nos produtos eletrônicos. Agora, para defender essa, os seus interesses, judicialmente é impressionante como ela contrata grandes bancas de advogado e várias bancas ao mesmo tempo para atuarem juntas. É, então, é banca de ex-ministro ou de advogado que virou ministro do STF, é ministra do STF que entra para o conselho é, das empresas. Então, tem uma, um investimento também muito grande das empresas no judiciário, né, na produção, inclusive, de livros financiados aí, financiando é, é, pareceres jurídicos escritos por grandes nomes do direito, então ela tem uma são uma empresas bilionárias, né? Então investem muito é, nesse embate judicial também, né? Que então a gente faz muito trabalho para aprovação de uma política pública, seja no Congresso Nacional, seja na Anvisa, mesmo no no Poder Executivo, e aí ela como eu falei, judicializa, né? leva para o judiciário, questiona a validade da política, e aí investe muito, além de ter investido no lobby, em todo o processo ali até a, a norma ser aprovada ou a lei, é depois para esse embate no, no, ju, no judicial. E aí para quê? Para impedir a, a implementação da norma, atrasar a implementação da norma. Né? Veja como é muito efetivo aí o caso dos aditivos, que a gente tem uma norma desde 2012 que até hoje... É, não foi implementada para as grandes corporações no Brasil.
0: Agora, gente, eu queria, só rapidamente, André, antes de fazer a pergunta final para vocês, só não deixar de falar. Desse novo... Dessa coisa que acabou saindo nas redes sociais recentemente, né? Do tal do dispositivo eletrônico que vem com uma adição de vitaminas para supostamente melhorar o desempenho esportivo. Você chegou a ver isso? É, ou isso é uma coisa que mais do, do nosso país, do Brasil... Assim, como, como que a gente olha para isso? Porque a alegação, olha, não tem nicotina, então está tudo bem. E aqui, cheio de vitaminas, você vai ficar bem concentrado. Qual o problema disso? É, o uso
3: de vitamina em produto de tabaco não é novo. Ah, é, é na verdade vem bem o encontro aí do que a gente está falando inclusive entra muito nessa área da ciência suja aí que que acho que que, que o tema é extremamente pertinente não é novo é, no passado a indústria testou cigarros com vitamina A vitamina E é, e sempre com a ideia de que inicialmente era para você mitigar os efeitos tóxicos né então pensava-se que ah se a vitamina C protege de câncer vamos colocar a vitamina C para proteger o câncer que o próprio cigarro causa. Seria essa a ideia. E aí, só para dar um exemplo de como é que a coisa pode dar muito errada com o uso de vitamina, é... o EVALI, que a Valesca mencionou, que é essa pneumonia química causada por cigarros eletrônicos, um dos componentes suspeitos de causar a EVALI é a vitamina E, é o acetato de vitamina E. Por um motivo muito simples. Uma coisa, Theo, é você comer a fruta que é, o melhor, é a melhor maneira de você obter a vitamina, é, é, inclusive suplementação vitamínica para paciente saudável é uma coisa até bastante discutida, eu estava até conversando com uma amiga ontem aqui da Universidade da Califórnia, que trabalha com, com, com nutrição esportiva, enfim, então ela, não, paciente saudável não faz muito sentido você, você, você fazer a suplementação vitamínica para o paciente saudável, e mesmo para Vamos supor que, que fosse ótimo, né? É uma coisa é você ingerir, outra coisa é você aspirar. Então, é, não somente é extremamente questionável, do ponto de vista nutricional, você respirar uma vitamina, mas o conjunto de evidências, inclusive algumas evidências da própria indústria do tabaco, mostrando que os testes que eles fizeram com vitaminas pioravam, conseguia piorar o cigarro, se é que isso era possível, mas conseguia o próprio exemplo da Evale nos deu um exemplo muito claro de como o uso de vitamina esperar pode dar muito errado Você, você utilizar a vitamina como um aditivo. Então, é assim, está é, na beira, é, é aterrorizante, inclusive o próprio tipo de propaganda que foi feita, né, associando o esporte a, 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 a tudo, né? então é muito complicado isso.
2: É, é, só para complementar, isso é uma estratégia de marketing, puramente. Isso assim, né? Não há evidências, as evidências são controversas, mas encontraram essa opção para os escritores, todos esses que estão misleading, né? que, que são para... É, é, desinformam em vez de informar, que são, não são verdadeiros, é mais uma opção, uma, uma estratégia deles de trazer uma... Uma estratégia de marketing mentirosa para tentar ampliar os adeptos, né, trazer novos adeptos. E é o que eles fazem frequentemente em várias situações, né? é muito comum. Então, não faz nenhum sentido. É, mas eu não sei se você vai encerrar, eu queria falar de uma coisa, uma questão que a gente já tocou aqui, mas que eu acho que eu gostaria de comentar.
0: Por favor, a gente pode fazer o seguinte: eu já vou agradecer a sua participação aqui, para você estar tá aqui hoje, foi muito legal ouvir. Por favor, fala disso, do que você achar importante, e acho legal também a gente não deixar discutir de como a gente consegue contornar essa questão dos aditivos aqui no Brasil. O que você acha que é importante, né? O que você priorizaria? Mas vai em frente.
2: Eu queria falar da questão do fumicultour, né? Porque eu, eu, eu acho que a gente tem que deixar claro que existe um artigo da Convenção, quadro, que é, o que a gente quer no mundo? A gente quer no mundo que não haja tabaco, porque é tabaco mata simplesmente assim, é muito ruim para a saúde de milhares, milhões de pessoas, milhares no Brasil e nós no mundo. Então, assim, é, para que existe um produto que é tão deletério à saúde e que é legalizado e que causa muitas mortes, é uma, causa, uma das principais causas de morte? Então, é, entendendo isso de uma forma mais abrangente, que não é só uma questão de reduzir a demanda, é importante a gente pensar em reduzir a oferta. Né? E eu não acho, assim, embora... Eu acho muito interessante a gente falar da questão do argumento de que a maior parte é para exportação. Mas ao exportar, exporta morte também. Então, eu acho que, assim, o que a gente quer não é mandar mais... Não é que haja mais exportação, nem que... Né? A gente quer que não, não reduzir o plantio de fundo, a demanda. Então, o Brasil, que é um dos maiores produtores de tabaco, também é um dos, um dos pioneiros, uma pessoa pioneiros, é um país aliás, que trabalhou muito bem essa questão do artigo 17, que é de reduzir, diversificar a produção do fumo até o um momento, até substituir totalmente. Né? É, é, a FAO utiliza como referência nossa, nossa, o trabalho do, do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, antes de ser extinto, né? que trazia várias inovações, várias questões sobre esse tema. Então, o que eu entendo sobre a, esse argumento, eu acho que a gente, para debater com a indústria e, e, e não deixar a indústria iludir o fumicultor, o que a Adriana e o André falaram é fundamental, ou seja, o mercado que eles têm hoje, por esse aspecto, não seria inibido mas nós queremos no do mercado, nós queremos reduzir, a gente quer passar esses fumicultores de uma produção que é uma produção ruim para a saúde, com agrotóxico, que torna dependente economicamente da indústria, que está a serviço de uma indústria que que, que mata, que, que o humano não importa, o que importa é, é o né? assim, é o que importa é, é, é o lucro. A gente quer que esses fumicultores sejam desviados, sejam caminho para uma outra cultura, uma cultura de saúde, de vida, né, para eles de renda, com renda, mas uma cultura saudável. Então, é só para reforçar que a Convenção Quadro tem um artigo sobre esse tema, ah, o Centro de Estudo sobre Tabaco e Saúde é, é o que a gente fala, um centro de conhecimento da Convenção Quadro para esse tema, né? e nós temos trabalhado com vários países e com o Brasil também, para a gente incentivar sempre mais, proteger a saúde do fumicultor e incentivar os fumicultores a substituírem a cultura do fumo por uma cultura mais saudável. Então, o que a gente tem que ter? Dinheiro, recurso, né? Que A felicidade, para mim, é uma felicidade do retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário para se ocupar dos pequenos produtores. E aí tem que trabalhar junto ao governo atual e a esse ministério no sentido de continuar as políticas que restringem crédito, por exemplo, para a produção do fumo e ampliam créditos e tem políticas com o né, que estimulam os municípios a utilizarem nas escolas produtos agrícolas sustentáveis. Então, ajudar os municípios, apoiar os municípios a criarem um mercado mais, é, mais é, atrativo para que esses fumicultores deixem de plantar fumo e passem a plantar, é, passem a plantar alimentos saudáveis ou produtos saudáveis. E há países que tiveram sucesso nisso, né, como o Canadá, etc. Agora requer recursos. Então, nós, junto a que a gente também, a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadra, a CUNIC, a CT, a gente tem que trabalhar no sentido de trazer o governo para essa política, né, para dar maior suporte a
0: política. Não, e faz muito sentido porque traz um ângulo diferente que também rebate na né, questão dos aditivos Adriana, eu queria ver contigo do seu lado também, é, como que você acha, né, até já aproveitando para agradecer você por estar aqui é, com a gente hoje mais uma vez, como que você acha que a gente consegue contornar esse celeuma dos aditivos que a gente tem aqui hoje?
1: Bom, essa pergunta vale um milhão de dólares. <risos> é, essa, bom, a gente está na dependência. É, bom, primeiro também quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, de estar participando dessa conversa de novo. É, e agora, a questão dos aditivos, eu acho que está na mão do, do judiciário, né? É, especificamente com nenhum processo, né? que como eu falei, ele, pô, ele tem a decisão proferida nesse processo, ela vai reverberar os demais que estão em tramitação ali na Justiça Federal. E a gente está falando de, uh, de uma decisão muito boa que acompanha a decisão do STF. Então, está muito alinhado com a decisão do STF. É, as, as manifestações do Ministério Público, e nos diversos processos, foram sempre a favor da, da norma da Anvisa. Então, a gente tem muitos... Muitas, uh, o caminho até aqui ele é de sucesso. Agora, essa ação específica que eu mencionei, ela precisa caminhar... É, para que um, ela, uh, a norma seja implementada. Agora, o debate também está no Congresso Nacional, né? porque a gente sabe que a, na norma da Anvisa a, a indústria está judicializando, mas vamos supor que vença na justiça, pode depois ter um projeto de decreto legislativo anulando essa, essa resolução da Anvisa. Então também há outro desafio, aí, eventual desafio no futuro. Agora, existem já projetos de lei tramitando... E inclusive um que já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara, na Câmara é, dos Deputados, no sentido de é, regular os aditivos na mesma linha, é, uma linha muito parecida do que uh, é, a, é a norma da Anvisa. Então é um outro debate, também outro espaço em que está ocorrendo esse debate, numa possível regulação via legislação, também o que seria muito benéfico.
0: Perfeito, tem um trabalho de advocacia a ser é feito, né?
1: Sim, sim. É uma, é um, é, como eu falei, é uma estratégia de negócio da indústria, ela investe milhões é, para que a norma não seja aprovada, não seja implementada. E, e eu queria, já que eu minha fala de fechamento também, só queria é, dizer que é, essa, a questão da diversificação, como a Valesca trouxe, ela é muito importante para o fumicultor, porque a Convenção Quadro, que visa reduzir é, o número de consumidores, é, no mundo, ela pode afetar o Brasil, sendo que o Brasil é, se o Brasil continua né, fomentando essa, a cultura do fumo é, para essas famílias. Então é muito importante a diversificação é, se preparando para esse futuro de redução do tabagismo, mas também é, para que porque ela, a, a, a fumicultura causa doença nos fumicultores. Então, é, endividamento não é uma, uma cultura que traz riqueza. No mínimo, nem, riqueza, nem vamos falar de riqueza, vamos falar de renda média, uma renda boa para os fumicultores. Então, é muito importante a diversificação. E o Brasil é um país que tem um histórico, já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, de uh, implementação das principais medidas de controle do tabagismo. Esse reconhecimento veio em 2019, e, e o Brasil, então, mas o Brasil ainda tem muito o que avançar. A gente ainda tem 20 milhões de fumantes, é, com o, o, o número de jovens aí iniciando o tabagismo, seja de déficit, seja de cigarro convencional, em, um, numa, em estatísticas que já merecem um alerta. Então, é, é muito importante que o Brasil avance nessas medidas de prevenção, como eu falei, né, que são é a publicidade, é o ad, uso de aditivos, aumento de tributação para dificultar, encarecer o produto, dificultar o acesso. Então, para fechar minha fala, destacando a importância dessas medidas de prevenção.
3: Perfeito.
0: André, coube a você, a, depois dessas duas intervenções excelentes de encerramento, trazer mais uma contribuição porque que você acha importante da gente poder contornar esse assunto dos aditivos e aproveito para agradecer muito mais uma vez por você ter, tido, ter estar aqui com a gente hoje.
3: Não, eu que agradeço, é uma alegria enorme estar aqui, assim, eu sempre fui fã, <risos> ainda mais num período que o, o, os cientistas estavam se achando tão sozinhos, é, acho que vocês tiveram um time perfeito. Bem, vamos lá, é, o desafio de, de, de acrescentar alguma coisa depois de tão duas, duas pessoas com falas tão boas. Primeiro, é, eu vejo... A, a maior ameaça hoje para os agricultores, e aí vamos começar com a questão da diversificação, não são as políticas de controle de tabaco. O Brasil planta fumo. Se planta fumo no Brasil, há uns 6 mil anos. Tá? É, se você for olhar a mitologia indígena, o fumo está lá. É, a nicotina é na tabaco, é uma planta amazônica. É, enfim, é, a gente planta tabaco muito bom. O nosso tabaco, agronomicamente falando, o Brasil é muito bom nisso. E... Só que mesmo com as políticas muito bem é, é, colocadas do Brasil, o sucesso que a gente teve, a produção de tabaco nunca diminuiu. Tá? Nunca foi capaz de afetar. Então já começa aí que nenhuma... É, no, no, no final da década de 80, é, basicamente, um em cada três brasileiros fumava. Ou seja, mais de 35% da população brasileira fumava. E hoje, um em cada dez brasileiros fuma. E com tendência de queda. Sabe... Quanto de tabaco você reduziu? Nada. Na verdade, só aumentou. O Brasil foi só ganhando preponderância na produção, na qualidade do produto e no mercado internacional. Então, a ameaça hoje que os produtores têm no curto prazo, que inclusive eu lembro de alguns dados acho que de 2011 mostrando que a maioria dos agricultores não queria plantar fumo, então acho que isso tem uma discussão ética também, que você tem que fornecer possibilidade para o cara querer fazer o que ele quer. <risos> Mas e, e, hoje a maior ameaça, Théo, são justamente os dispositivos eletrônicos para fumar, especialmente cigarro eletrônico, porque, segundo a declaração de até pessoas ligadas à indústria, você usa um terço só do tabaco necessário para fazer um cigarro. Então, a ameaça hoje que eu vejo no curto prazo para os agricultores não vem das políticas de saúde pública. Elas vêm da própria tecnologia. E não só isso. O tabaco brasileiro, que é um tabaco muito valorizado por justamente agronomicamente ele ser muito bem feito, se tem uma coisa que a gente sabe fazer a é plantar fuma, até porque é do Brasil, esse tabaco de qualidade ele não vai ser mais tão reconhecido. Então, para se deixar de plantar no Brasil porque ficou caro ou não interessa, isso pode ser uma decisão corporativa tomada do dia para a noite. E eu acho que, inclusive, isso, é, é, tanto a Valesca quanto a Adriana, que, que, que são envolvidas nessa questão da diversificação, é, tem que se levar essa discussão para o OMS, eu participo de outros fóruns na OMS, não desse especificamente, é, para um botão de emergência. Porque, como, por exemplo, a indústria do tabaco, quando saiu da Austrália, ela saiu da noite para o dia. Os agricultores lá ficaram com, com, com um problema sério. Então, isso tem um, um, um problema grande. E a questão dos aditivos, para encerrar, a responsabilidade de encerrar dos meus podcasts preferidos, é justamente o seguinte. É, a gente precisa discutir isso com a sociedade, porque até que ponto é ético? Eu saber que uma, um, um produto, que se você seguir a instrução do fabricante, você vai adoecer e morrer. É, me, eu ser permitido a torná-lo mais atrativo para que mais pessoas comecem a usá-lo. Então essa é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Então pode? Então não tem problema? Porque assim, quando eu, eu lembro uma época que tinha um carro que parecia que estava decepando o dedo de alguém quando fechava a tampa de alguma coisa, alguma coisa do gênero, e sabidamente foram tomadas medidas duras. Isso foram acho que 20 vítimas e tinham que ser tomadas mesmo mas e, e, e de um produto que mata assim não é um defeito de fabricação é da natureza dele será que eu tenho que colocar esse produto com sabor Será que colocar câncer com sabor mentolado isso traz algum benefício para a sociedade é esse tipo de discussão que a gente tem que ter e, e de qualquer forma muito obrigado aqui a presença muito obrigado a presença de todos que estão ouvindo inclusive muitos amigos que ouvem o, o, o podcast e um grande abraço para todos e não fumem, gente, muito menos cigarros com sabor.
0: Perfeito, gente.
2: Théo, só para não querer tomar o lugar do, do, do André como último a falar, mas eu, eu só queria agradecer também em nome do, da minha instituição, do CETAB, do Centro de Estudos Sobre Tabaco e Saúde e também do meu Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, essa oportunidade. É, e, e apoiar, assim, a, e dizer que é muito importante que exista a ciência suja. Como cientista, né, que eu sou também, né, como André, André, essa discussão é uma discussão muito importante no nosso ambiente, né, porque a gente tem pesquisadores captados para o lado é, ruim da força, né, o lado mal da força, e pesquisadores, às vezes, até muito proeminentes, que, que, que fazem estudos apoiando as, as teses da indústria, e a gente precisa realmente de um, um grupo como de vocês para revelar essas situações e apoiar os bons cientistas no seu caminho, que são a maioria, infelizmente, são a grande maioria, né? Exatamente. Eu acho que é isso, não há dúvida, mas então eu agradeço novamente o nosso nome, a possibilidade de trazer essa discussão. E eu sou apaixonada por esse tema eu acho que talvez seja o tema que eu mais gosto no controle do tabaco é esse, eu acho assim, fico feliz de a gente <risos> trazer e, e vai ser uma, já foi uma grande alegria hoje da proibição e será uma maior ainda quando a gente não encontrar mais nenhum cigarro com sabor circulando ainda no, no nosso mercado. Obrigada.
0: Perfeito. Imagina, a gente que agradece vocês esteja, é sempre muito legal estar tá com gente tão bacana, e a gente vai separar esses trechos de elogios da Valesca, do André e da Adriana, vai colocar num pacote, assim, a gente vai colocar ele em todo episódio nosso, em algum momento a gente vai colocar isso agora. Obrigado, viu, gente. Bom, também queria agradecer, assim como o André falou, agradecer a você que está ouvindo a gente, né? Lembrando que em março a gente tem o nosso último episódio aqui da pré-temporada, que tem o apoio da CT Promoção da Saúde, né? E antes de fechar aqui, eu queria fazer uma recomendação rápida para vocês, de outro podcast da Rádio Guarda-chuva, né, que é uma confraria de podcasts jornalísticos dos quais o Sensação já faz parte, né? Eu queria falar do, da Rádio Escafandro, né? A Rádio Escafandro faz verdadeiros mergulhos profundos, né? Eu tô roubando essa esse essa expressão do próprio Tomás Chiaverini, né, que é o é o criador da Rádio Escafandro, e nos mais variados temas acontecem esses mergulhos, né? E tem muita apuração, o roteiro é incrível, né? E recentemente tem um episódio sobre embriões que ficam congelados por anos em locais de reprodução assistida, né? Ele traz um debate excelente sobre como a gente vai lidar com isso como sociedade, é muito legal, tem a ver com ciência também, recomendo para vocês um podcast bem interessante, né? Mais uma vez também, dê uma olhadinha no nosso projeto de financiamento coletivo, Tá bem bacana e esse apoio certamente vai fazer muita diferença para a gente seguir aí valorizando a ciência, que nem a gente tem prova de três pessoas falando que a gente valoriza a ciência aqui nesse episódio e também para caçar um pouco os picaretas, a gente precisa fazer isso também, né? Como parte do nosso projeto. Bom, é, reforçando que essa pré-temporada tem o apoio da CT, pelo qual a gente agradece muito, e o ano de 2023 inteiro é financiado pelo Instituto Serra Pileira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. A apresentação e a produção desse MesaCast foram feitas por mim, Théo Ruprecht, com o apoio da Mariana Pinho, da CT. A edição ficou a cargo do Felipe Barbosa, a captação e os conteúdos extras são do Pedro Belo. O nosso time conta ainda com a Cloé Pinheiro, e a Thaís Manarini. Se você tiver comentários, críticas, elogios, é só falar com a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e agora até no TikTok, porque somos muito jovens. Né? Então é só falar com a gente. E daqui a pouco estamos aí de novo com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.